0: ¡Buenas, buenas, buenas, buenas! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast Makeup History. Aquí vamos a estar conversando acerca de la historia del maquillaje de nuestros productos favoritos. Vamos a desglosar las fórmulas y también vamos a chismear un poquito. Y también les voy a estar revelando cómo hago yo mis productos de maquillaje que esté en la categoría de este podcast. Hoy vamos a estar hablando a continuación del podcast anterior. Si no escuchaste el podcast anterior, la historia del iluminador te aconsejo que vayas y la escuches y también el anterior que está buenísimo, más todos los consejos que les he dado cómo ser una vida emprendedor y hoy vamos a estar hablando lo que es el contorno, la historia del contorno, las mejores fórmulas, los mejores productos, la comercialización de este producto, sus utilidades, trucos y también vamos a desglosar la fórmula de uno de los contornos y bronceadores más famosos de la historia. Así que si te apasiona el maquillaje tanto como a mí, este es el lugar donde estar hoy una vez por semana todos los martes. Así que vamos a comenzar. Como ustedes saben... Si me conocen, si han visto fotos mías por Instagram. Que por cierto, he cambiado mi nombre a Instagram. Porque estoy haciendo como una boutique. Donde vendo mi maquillaje hecho a mano. Vendo mis arcillos. Entonces es como que un nuevo eh, panorama. Y creo que son las primeras que les voy a decir este cambio que hice. Y ahora soy Cia Empire. Como Imperio en inglés. Y me pueden encontrar también... Con el logo. Ahora tengo el logo de Cia Boutique. Porque básicamente donde se venden todas estas cosas de belleza es una boutique. <ríe> Me faltan los zapatos como para dominar todo, todas las adicciones de las mujeres. Maquillaje, sencillo, zapatos, ropa. Oh my God, no sé por qué somos tan consumistas. Pero en fin, vamos al, al, al centro de este. El contorno siempre se ha usado en la historia para resaltar facciones. Para crear facciones, sobre todo en la industria del teatro. Hablamos de estas técnicas, la técnica de visajismo, donde se mezcla la iluminación y la oscuridad, contorno e iluminador para crear expresiones. Hoy en día, en la actualidad, lo usamos para modificar rasgos del rostro, narices anchas, labios pequeños, ojos puntiagudos, para nombrar. Lo podemos modificar con el llamado contorno e iluminación. También hay otras técnicas como cera y otras cosas para hacerla un poco más, pero básicamente es eso. También hemos traído, que es el mismo concepto, diferente subtono, lo que es el bronceador. El bronceador es un producto que hizo para calidad, pero eso lo podemos decir que es más que en los años 90, es que se empezó a ver el llamado bronceador y bueno con más orden vamos a ir eh, hablando acerca de eso. Pero sí, nos quedamos en 1500, 1600, en la época de la reina Isabel I, donde se usaba esta técnica para dramatización, por ende se llama para el mundo del teatro. Se usaba bastante en lo que eran los pómulos, porque recuérdense que las mujeres no podían actuar como como actrices, como las vemos ahorita, porque estaba mal visto. Era un trabajo netamente de hombres. De hecho, esto se, se toca bastante en profundidad en la película Shakespeare Enamorado, Shakespeare in Love. Es una de mis películas favoritas, ya saben que me encanta todo lo que sea de época. Y verdad que aquí lo dramatizan bastante bien. Un poco ustedes saben fantasioso, un poco de la realidad, pero bastante eh, de acuerdo con lo de que ella no podía actuar, la protagonista. Lo que se conocía como contorno era un producto llamado ojin. Ojin es como que el residuo de los carbones. Y es bastante oscuro. Creo que es más negro que oscuro. Pero esa fue la primera vez documentada en la historia que se usa el contorno. ¿Okay? Después este, lo empezamos a ver. Otra vez Benay lo trae mezclado, hecho grasita. Y Max Farto también, y lo empezamos a ver en el Hollywood antiguo, en el Hollywood clásico, en las películas para lo mismo, para resaltar las expresiones de la mujer. Y también ya empezamos a ver que vamos dándole definición al rostro, porque si nos acordamos, en las películas Blanco y Negro, las muchachas eran bastante pálidas de tez blanca. Y las luces se comían en este tipo de, de cámaras que no eran alta definición, obviamente, se comían mucho de los rasgos. Entonces había que marcarles más la nariz, los pómulos y los párpados para que no se viera como que una masa unicolor sino tuviera más forma y más cuerpo. En los años 20... Vemos que la actriz alemana Marlene Dietrich fue la que empezó a usar este tipo de maquillaje y fue copiado durante la historia. Y era por lo mismo, porque se les comían bastante las facciones con lo que eran eh, las luces y la cámara. Luego comenzamos a ver en los años 40 con la aparición de Ben Nye como marca de maquillaje, de maquillador Ben Nye, ese era su nombre, y vemos que aparte de hacer las facciones femeninas también usó esta técnica para darle facciones que parecían monos en la película El Planeta de los Simios. Para agrandar la nariz y los labios y hacerlos parecer más hacia lo simio y menos hacia lo humano. Vemos que el maquillador vino O'Quan disculpen... También lo vemos en el Hollywood Clásico en 1950. Esto lo había explicado en el otro, en el otro podcast, pero lo vuelvo a repetir. La actriz Elizabeth Taylor y la actriz Marilyn Monroe eran conocidas por su contorno, sobre todo en los pómulos. Y de hecho Marilyn Monroe se dibujaba un lunar con el mismo, con la misma cremita del contorno. Y ahora sí nos vamos a los años 90 donde Kevin O'Kwan saca estas técnicas de modificación de facciones. Ahora en vez de crearlas lo que hacemos es disminuir rasgos que no nos gusten de nosotros. Y se lo hacía a las artistas Wayne Paltrow y Cindy Crawford. Janet Jackson también era muy popular estar en, los, en, los, en las manos de Kevin O'Kwan. Muy talentoso por cierto, si quieren les traigo la biografía de él porque es verdad que vale muchísimo la pena. Aquí también tenemos la aparición en los años 90 de Scott Barnes. Ahora, vamos a explicar algo para que quede claro. El contorno y el bronceador es el mismo producto y se usa la misma finalidad. ¿Qué es lo que cambia? El bronceador es un producto que, como dice su nombre, eh, bronzer eh, en inglés, te da un aspecto de estar más bronceada, estar más cálida. El bronceador usualmente tiene subtonos amarillos, sus tonos cálidos. Y calida muchísimo la piel. Personas de subtonos fríos no le queda muy bien el bronceador y tienen que recurrir al contorno. El contorno está diseñado, por lo que pueden ver por sus historias, en crear sombras y huecos. De esta manera tiene un subtono más frío, más hacia los grises, para crear la oscuridad perfecta. En mi opinión, en los dos productos no pueden ser mezclados. Y en mi opinión, los dos productos pueden ser utilizados al mismo tiempo, cuando digo que es mezclado no se puede decir que es la misma cosa, porque son dos cosas diferentes, obviamente a una persona de subtono frío, por ejemplo, unos tonos súper eh, rosados o subtono muy verde, no se les puede eh, poner un contorno que sea muy amarillo porque queda naranjoso y queda feo, no se combina con la piel, porque obviamente no, no estamos representando lo que es la naturalidad de esa piel que va hacia los tonos cálidos. Entonces por eso es que hay personas que usan contornos y hay personas que prefieren usar bronceadores en ellos. El, el caso muy eh, eh, que podemos ver de esto, de hecho ella es la reina del bronceador, es Lowe, Jennifer López porque Scott, Scott Burns se dio cuenta de que ella no le podía poner el mismo contorno que se le estaba poniendo a Cindy Crawford, a Janet Jackson, porque ellas son más olivas, o sus tonos eh, rosados, sino que ella era muy cálida, muy latina, entonces él eh, le, le, le empieza a poner el bronceador y esta mujer se ve espectacular, igualito hace ese contraste de sombras y... Resalta los pómulos y también introdujo el bronceador Shimmer, le puso brillo. Ahí es cuando él empieza a mezclar el conocido iluminador, lo mezcla con el bronceador y crea esto. Obviamente después se, comercializa, se comercializó como un, un bronceador con brillos, uno, o sea, one go. Pero Scott Barnes los mezcló por primera vez y podemos aclamar la creación de este producto a él. Y volvemos a ver el contorno, como lo conocemos hoy en día, en el año 2012, en la mano de Mario besky que es el maquillador de Kim Kardashian, eh, con la técnica que él usó. Que he hecho esta técnica, que no lo mencioné en el otro podcast, viene de los Dark Queens. Los Dark Queens hacen estas técnicas de contorno y iluminación para modificar sus rasgos muy parecidos a lo que se usaba en los 1500, los años 1500 de la edad de la reina Isabel para teatro porque exactamente eso es lo que hacían los actores de esa época se, se trataban de ver lo más parecido que fuera a una mujer el contorno usualmente se aplica en los pómulos, la frente, la nariz y la barbilla puede ser utilizado también en los párpados ¿cómo se comercializa este producto? este producto tiene dos formas de comercializarse en invierno, otoño, otoño-invierno, se empieza a comercializar como un toque de sofisticación a tu piel, de ese tostado que te hace ver más esbelta, lleva el rostro, porque se saben que hay muchos tipos de rostro, lleva tu rostro a la forma lo más parecido al rostro perfecto. Y también eh, les da ese acabado otoñal sobrio, vintage, que se vende muchísimo en otoño-invierno. En primavera y verano se vende de otra forma diferente. Se vende como la calidez, como ese brillo que le hace falta a tu rostro. Así se vende. Ahora, eh, ¿cómo podemos vender un contorno? Obviamente hay contorno en polvo, contorno líquido, contorno en crema. Mi favorito es el contorno en crema. Siento que se ve muchísimo más en la piel, se fotografía muchísimo mejor y dura muchísimo más. El, me refiero a horas de uso. Porque realmente en polvo dura más en stock, en tu gaveta. ¿Ok? Entonces, eh, Sia Cosmetic tiene un contorno que se llama Seawall Boulevard. Inspirado en la calle más famosa de Galveston Island. Que es una, es una isla aquí en Texas. Que es mi favorita. Yo adoro ir a Galveston. Y eh, es de hecho un subtono cálido. Es bastante bronceado. Pero queda perfecto con cualquier tipo de piel. Con cualquier tono de piel. De verdad que es, es estupendo. Su fórmula crema polvosa. De verdad que trabaja muy bien. En lo que es la base. Y la base con polvo. Y también solo. ahora eh, cómo se comercializa pues obviamente cuidar mucho los tonos tener una gran gama de bronceadores para que todo el mundo pueda adquirir tu producto y también han estado jugando mucho las casas con impresiones en el compacto que quiere decir esos dibujitos que se le ponen o también con un empaque muy muy bonito los maquilladores eh, prefieren un producto más práctico, producto más plano, más eh, compacto para que quepa en su maletica. Y también les gusta, les tienden a comprar más paletas de varios en vez de uno solo. Porque obviamente ellos manejan muchísimo más clientes. Pero hay muchas formas de comercializarlo. Dependiendo de la época del año lo puedes vender. Usualmente se vende más el bronceador en la época de verano porque le pones un... Empaque, más veraniego, valga la redundancia, y le pones, vendes la experiencia de que esto te va a acercar un poco más a la playa en el mundo que vivimos, que es bastante ajetreado, esto te da... Eh, te acerca un poco más hacia ese deseo de como humano, de costumbre, de querer ir a la playa. Fíjense que Physician Formula tuvo una estrategia muy buena al vender este bronceador. Que es uno de los más famosos, el Butter Bronzer de Physician Formula. Al, ser, al hacerlo con un empaque cari o sea, veraniego, que aunque en invierno, tú cuando lo ves te sientes instantáneamente en verano. Y aparte le colocó aroma de playa. Y un aroma exquisita que de hecho ellos tuvieron que hacerla perfume porque es divina. Y todo el mundo tuvo que ver con ese bronceador. No hay ni una sola maquilladora que yo no conozca que me diga que no le guste ese bronceador. De verdad que todos. Y fíjense que no es el bronceador como tal porque ese tono lo hemos visto muchas veces en otros bronceadores. Y que aún así tienen fórmulas muchísimo mejor. Ellos prometen con esa fórmula crear un polvo polvo que sea más cremoso en, en fin, no se cumple el, el cometido, pero sí se difumina bastante bien y tiene, solo mire, imagínense, solo crearon un tono y después tuvieron que crear muchos otros pero, porque era muy clarito o sea, era prácticamente, yo lo podía usar pero alguien más trigueño y ya no más nadie podía usarlo, entonces tuvieron que sacar más tonos. pero fíjense ellos no vendieron el producto como tal, porque el producto ya estaba revendido. ellos lo que lograron hacer fue vender la experiencia la experiencia de broncearte sin tener que ir a la playa de que la piel te queda así tostadita sin dejar tu casa y eso fue exactamente lo que vendió el bronceador como pan caliente ahora después de haberles hablado acerca de todas estas eh, todas estas Digamos, <risa> habladurías de el bronceador. Vamos a ir con los 5 bronceadores más vendidos del mundo. En primer lugar, tenemos mi favorito Hula Bronzer de Benefit. Esto es uno de los más icónicos por el tono y la fórmula, la forma de difuminarse del hula. No tiene aroma, de hecho, pero de verdad que el empaque es otra vez veraniego. Te lleva de una a Hawái el, el nombre hula. Es hawaiano. Así que no solo te, te hace tener la experiencia de que veraniego, playoso, sino que también te lleva a uno de los paraísos de vacaciones más del mundo. El otro, el Butter Bronzer, número 2, ya les hablé bastante de él, eh, huele divino, eh, de verdad que el tono es espectacular y el empaque es muy muy bonito. En tercer lugar tenemos el terracotta bronzy powder de Guerlain. No conozco este, pero podemos eh, ver que, miren, la fórmula es exquisita, tiene notas de yang yang, flor de naranjo, o sea que huele muy rico a esto y es un tono tostado ligero. Y afina mucho los, los rasgos. Después tenemos The Ultimate Bronzer de Tom Ford. Este tampoco lo conozco, pero... Eh, es como que un producto high-end que es libre aceite de talco. O sea, la fórmula es como que bastante refinada. Porque todos estos incluyen talco, los primeros que les dije. Y obviamente se puede construir por capas. O sea, esto, esto es por la fórmula, como les digo, no es muy polvosa. Y eh, da un acabado bien natural. Esto es lo que dice la descripción del producto. Esto, como les dije, no los conozco. Después tenemos Browsing Powder de Nars. El famoso Lagoon. Y de verdad que este, fíjense que le vuelven a poner un nombre bonito. Pero este ya es uno de los preferidos de los maquilladores. Porque primero es una marca reconocida, lujosa. Y luego el empaque es bastante, bastante fácil de transportar. El hula el Body Bronzer, aunque son uno de los más populares. Realmente los empaques de ellos son muy, muy, muy eh, gorditos. Como para que quepan en la maleta. Ok, ahora. El hula, el, el bronceador más vendido de la historia. Esta es la fórmula. Como primer ingrediente tenemos talco. Después tenemos iron Outside. Que estos los iron Outside, son los pigmentos. Tenemos tres tipos de pigmentos. Porque obviamente al momento de haber hecho este podcast. Ellos tienen cuatro tonos. Pero el light es básicamente lo mismo del hula. Pero un poquito menos y más amarillo. Así que bueno, obviamente se... Componen de de tres pigmentos básicamente Después tenemos el zinc esterate Que este es un químico en polvo Que ayuda a que la fórmula se corra más fácil Se difuminen bastante Después tenemos el etil este palmitante, que este se ve que es como un alcohol que básicamente va a hacer la función de Viner tenemos el titanio dioxide. este es un pigmento bastante químico y pigmento a la misma vez porque el pigmenta blanco es, y también es usado como bronceado como bloqueador solar y este es muy común tenerlo en las fórmulas porque no solo crea esa blendabilidad sino también eh, opaca un poco los colores muy vibrantes y evita la oxidación de los rojos por lo que vemos eh, este producto tiene bastante marrones rojizos ¿okay? entonces ayuda bastante a que no se ponga rojísimo, sino se quede tostadito como lo recordamos Demeticona es eh, una silicona que ayuda a que corra y se mantenga en cuerpo la fórmula Magnesio Violeta es otro pigmento que usan para colorear tenemos metilparaben, esto es un parabeno, que también les digo, eh, forma como cuerpo de, de la misma fórmula, la mantiene consistente. sodio de cs ese eh, es básicamente otro espesor, tiene nitrate otro espesor, propalimparaben, o sea, tiene tres tipos de parabenos y tiene el glutilparaben. Uh, como pueden ver, este producto tiene bastantes parabenos, eh, hay una controversia con los parabenos y condiciones de la piel, pero sinceramente yo lo tengo usando muchísimos años, nunca me ha causado ningún problema, es uno de mis bronceadores favoritos y si les confieso en uso personal, en uso profesional digamos como maquilladora me gusta más el de Marc Jacob porque no solo es súper imponente cuando sacas ese empaque que me dio, me dio mucha curiosidad que de verdad no, no saliera en ninguno del en, en el top 5 pero eh, no solo es eso sino que también es un pan bastante bastante grande lo cual me dura muchísimo entre cliente y cliente lo único malo del de Mar Jacob es que su tono es bastante naranjoso, es muy muy cálido. Sacaron otro que es más frito y ese me tiende a gustar más. Pero bueno, ahora, si ustedes quieren comentarme qué les parece eh, todo todos estos bronceadores, cuál es tu bronceador favorito, me pueden seguir en mi Instagram arroba ciaempire. Me muero por hoy a escuchar todas sus opiniones. Compartan este podcast para que le lleguen más personas apasionadas. Den al maquillaje como ustedes y déjenme un mega, mega, mega like si les gustó este podcast. Ahora sí, me despido. Nos vemos todos los martes y espero verlos pronto. Hasta pronto. Hasta el próximo martes. Bye, bye. Súper encantada. Me encanta, me encanta. Y como te dije, eres pichirre porque no lo subes todos los días, pero entiendo que no tienes chance. Guau, wow, me encanta, me encanta, me encanta.